0: Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver, où que vous soyez dans l'univers, nous espérons que vous allez bien. Et je suis en compagnie de celui qui suit l'actualité scientifique depuis plus de 50 ans, Claude Lafleur, bonjour
1: Bonjour Flora, bonjour tout le monde, c'est toujours un plaisir d'être au micro Peut-être juste dire aux gens, euh, préparer un balado comme on le fait, ça demande à peu près deux semaines de travail, pas deux semaines de travail à temps plein. Et la journée où on l'enregistre, c'est comme si on terminait ce dossier-là avant d'embarquer dans le suivant. Fait que pour moi, ce matin, c'est comme euh, au moment de l'enregistrement, c'est comme la fin d'un chapitre avant de passer au suivant.
0: Et pour commencer, nous souhaitons dédier ce balado à deux nouveaux patrons qui sont Christine Bossua et Pierre-Luc Maillet. Merci beaucoup à vous pour votre soutien. Et aujourd'hui, nous allons revenir sur les événements spatiaux qui sont survenus 60 ans en arrière, et plus précisément de janvier à juin 1962. Pour se remémorer le contexte, 1962, c'est la cinquième année de la conquête de l'espace amorcée le 4 octobre 1957, avec le fameux lancement du premier Spoutnik dont nous venons de fêter l'anniversaire, Claude. Donc nous sommes au tout début de la conquête spatiale.
1: Exactement. À cette époque-là, donc, on est la cinquième année de spatiale spatiale. Euh, Je soulignerais que le, le 4 octobre dernier, c'était le 65e anniversaire du lancement de Spoutnik. Euh, Sputnik aurait donc atteint, ici en Amérique du Nord, l'âge de la retraite. En réalité, sa vie a été assez courte. Sputnik euh, est rentré dans l'atmosphère terrestre trois mois après son lancement. Évidemment, il s'est désintégré dans l'atmosphère terrestre, donc sa vie a été assez courte. Mais 65 ans plus tard, ça ne nous rajeunit pas. On s'en souvient encore.
0: Nous allons voir que les choses se passaient bien différemment en 1962. En premier lieu, nous étions alors en pleine guerre froide et en pleine course à la Lune, course déclenchée par le président Kennedy dès mai 1961. Mais surtout, nous ignorons si les soviétiques allaient relever le défi ou pas. Claude, qu'est-ce qu'on savait à l'époque ou qu'est-ce qu'on qu imaginait qu'il se passait en URSS à
1: l'époque, tout est très, très secret en Union soviétique. C'est-à-dire, d'une part, ils conduisent leur spatiale spatiale dans le plus grand secret. On n'a aucune idée de ce que les Russes préparent. Est-ce qu'ils vont lancer bientôt des cosmonautes? C'est quoi leur plan? On ne sait pas s'ils ont relevé le défi de Canada, si eux aussi veulent envoyer des cosmonautes sur la Lune avant la fin de la décennie. En fait, à l'époque, tout est très, très secret. Tout ce qui se passe en Union soviétique est secret. Ce qui fait qu'on imagine beaucoup de choses, on spécule beaucoup de choses... Et euh, à ce moment-là, on, on vit vraiment dans un autre monde, euh, on ne sait pas ce qui se passe derrière le rideau de fer qui sépare l'Ouest et l'Est, euh, soit dit en passant des thèmes comme guerre froide, rideau de fer, Est-Ouest, confrontation, Est-Ouest, c'est toutes des notions qui sont heureusement disparues aujourd'hui, euh, c'est vraiment une autre époque quand on
0: lit les, les journaux de l'époque. Et l'année 1962 est en outre marquée par la mise en service des premiers satellites de télécommunication et météo dont les services vitaux nous sont aujourd'hui assurés sans qu'on y prête vraiment attention. Pourtant ces satellites conditionnent profondément notre quotidien, on pourrait difficilement s'en passer. 1962 inaugure donc une véritable révolution sociétale. C'est aussi l'année durant laquelle les Américains placent leurs trois premiers astronautes en orbite à bord de capsules Mercury. Mais les Soviétiques leur tiennent encore la dragée haute à cette époque, non?
1: Absolument. En fait, ils vont réaliser quelque chose qui était impensable à l'époque. Ils vont lancer deux cosmonautes à bord de deux capsules Vostok, Vostok 3 et 4, à 24 heures d'intervalle. Ces deux cosmonautes voilà, vont passer respectivement 3 et 4 jours dans l'espace et revenir sur Terre à 13 minutes d'intervalle. C'est là toutes des réalisations auxquelles les Américains n'auraient même pas pu penser, imaginer faire avec leur capsule Mercury, parce que quand ils vont, on va le voir dans quelques instants, quand ils lancent des cosmonautes, des astronautes, c'est pour quelques heures seulement, alors que les Russes sont capables d'envoyer deux cosmonautes en même temps dans l'espace, qui vont passer plusieurs jours. Les Américains sont, sont vraiment renversés de la puissance
0: dont font
1: preuve les Soviétiques.
0: Comme le relate en éditorial le New York Times du 7 octobre 1962, soulignant le cinquième anniversaire donc du lancement de Sputnik, nous avons été témoins ces cinq dernières années d'une explosion scientifique et technologique littéralement sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Au cours de cette brève période, l'homme et ses machines ont fait irruption dans un tout nouveau champ d'activité. Le bilan des réalisations des cinq dernières années est tout simplement époustouflant. « Notre planète s'est soudainement révélée n'être qu'une petite boule dont on fait le tour en moins de 90 minutes. Nous avons fait des découvertes véritablement inattendues concernant l'atmosphère et l'environnement terrestre, dont l'existence de ceintures de radiation qui entourent la Terre et qui sont dites de Van Halen.
1: Il faut dire que ces ceintures-là, c'est ce qui nous protège contre les radiations nocives en provenance du Soleil et de, du cosmos de l'espace lointain. Sans ces ceintures-là, euh, probablement qu'il n'y aurait pas de vie sur Terre, ou en tout cas, la vie sur Terre serait très, très différente de ce qu'on connaît. Euh, on parle de ceinture de radiation, c'est comme une, un nuage de particules euh, atomiques, euh, électrons, protons, neutrons, autour de la Terre. On peut pas les voir, mais ce nuage de, de particules qui entoure la Terre, intercepte une bonne partie des radiations qui, normalement, autrement, on recevrait sur Terre et la surface terrestre serait probablement inhabitable si ce n'était pas des fameuses ceintures de radiation devant la Lune. J'en parle parce que vous allez voir que ça a un rôle important dans la suite de notre histoire.
0: Le quotidien new-yorkais insiste d'ailleurs sur le fait que, de plus en plus, les satellites conditionnent la vie sur Terre, nous aidant notamment à prévoir le temps qu'il fera, à transmettre des informations d'un continent à l'autre et à espionner les activités secrètes menée en Union soviétique et aux États-Unis. Comme on pouvait le lire, tout cela est plus encore en seulement cinq ans. Et l'article du New York Times de poursuivre, ce qui donne cependant à réfléchir, c'est que ce tournant historique du génie humain n'est accompagné d'aucune évolution dans nos pensées, nos passions et de notre conduite ici sur Terre. Alors même que des astronautes s'apprêtent à conquérir la Lune et les planètes, la menace d'une destruction thermonucléaire plane toujours sur nos têtes. Et visiblement, de nos jours, cette mentalité n'a pas évolué chez certains dirigeants. Je ne vise personne, bien entendu.
1: <rire> On n'aura personne. Ce qui est remarquable dans cet article-là, c'est que le New York Times n'aurait pas pu mieux dire. On est le 7 octobre 1962, l'extrait que tu viens de lire. Et dans deux semaines, le monde va être confronté à la plus grande confrontation entre les États-Unis et l'Union soviétique, la fameuse crise des missiles de Cuba, confrontation qui va vraiment mener l'humanité à deux doigts de l'anéantissement nucléaire. C'est donc une période très critique, euh, l'automne 1962. Euh, donc, le New York Times voyait venir en disant, on est en train de conquérir l'espace, faire des découvertes remarquables. Et malheureusement, sur Terre, notre passé n'a pas encore évolué. Et c'est un peu vrai encore 60 ans plus tard.
0: Le balado que nous vous présentons aujourd'hui, et le premier de deux épisodes qui vous fera voyager dans un monde fort différent du nôtre, vous vous en doutez. Mais avant de poursuivre, Claude, mentionnons que tu as préparé cet exposé en te basant presque uniquement sur des articles publiés dans le New York Times de l'année 1962. Pourquoi avoir choisi cette approche?
1: Ce qui est fascinant euh, de lire les articles du passé, de lire les journaux du passé, c'est... C'est vraiment comme si on voyageait dans un autre monde, presque sur une autre planète. C'est vraiment remonter le temps. Euh, on va le voir avec ce qui s'est passé dans 1962, mais je donnerai comme exemple, imaginez là, si on retournait simplement 20 ans en arrière, si on allait, on allait consulter ou lire les archives de l'année 2002. On découvrait alors qu'à l'époque, les téléphones intelligents n'existaient pas. C'est-à-dire, le petit appareil que vous avez constamment autour, à côté de vous, pour recevoir des messages, voir ce qui se passe à travers le monde, n'existait pas il y a 20 ans. Les téléphones cellulaires existaient, sauf que le téléphone cellulaire de 2002 n'a rien à voir avec nos téléphones intelligents d'aujourd'hui. Si on remontait donc il y a 20 ans, on découvrait aussi que les, les réseaux sociaux n'existaient pas. Facebook, Instagram, TikTok, tout ça, ça n'existe pas. C'est donc dire que simplement remonter le temps à 20 ans, c'est déjà un autre monde. Le, notre quotidien en 2002 n'était pas celui d'aujourd'hui. Imaginez maintenant si on remonte à 60 ans et c'est ce que j'ai toujours plaisir à faire de voir comment le monde était il y a 60 ans, comment le monde était il y a 50 ans, comment le monde était il y a 25 ans. Et c'est là où on voit que les choses évoluent rapidement, même si peut-être dans notre quotidien on ne s'en rend pas compte. Mais voyager il y a 20 ans, c'est déjà dans un autre monde et voyager il y a 60 ans, comme on va le voir, on est sur une autre planète.
0: Et l'année 62 commence très mal pour les Américains qui subissent coup sur coup trois échecs et un demi-échec. En cette époque d'intense course à l'espace, la frustration des Américains est d'autant plus grande qu'officiellement les Soviétiques réussissent tout ce qu'ils entreprennent. Le 15 janvier, la NASA procède à un test de ballon gonflable. Une fusée Thor doit expédier jusqu'à 1850 km d'altitude un ballon de plastique enfermé dans un conteneur et qui doit se gonfler pour atteindre 40 mètres de diamètre, l'équivalent d'un édifice de 13 étages des caméras placées à bord de la fusée filmeront toute l'opération. Il s'agit pour les ingénieurs de voir comment se déroule le déploiement du ballon, puis de voir son gonflement dans le vide spatial. Comment l'opération s'est-elle déroulée alors, Claude?
1: Comme prévu, la fusée s'est envolée de cap Canaveral, elle a monté à très haute altitude, elle a largué le ballon, et le ballon s'est gonflé. Mais il s'est gonflé extrêmement rapidement. En fait, en une fraction de seconde, il a explosé. La scène a été assez spectaculaire parce que justement filmée par des caméras à bord de la sonde et même les gens au sol, les gens qui étaient le long des côtes de la Floride ont pu observer l'opération. Euh, donc, on a vu la fusée s'envoler, on a vu, on n'a évidemment pas vu le ballon se gonfler parce qu'il était trop petit, mais quand le ballon s'est gonflé exposé, les gens ont pu le voir au sol. Et là, ça a été la surprise générale pour les, les ingénieurs qui ne s'attendaient pas à ce que le ballon explose. Ils s'attendaient peut-être que le ballon ne gonflerait pas parfaitement ou pas aussi rapidement prévu. Ils ont donc été un peu sous le choc de voir à quel point leur expérience avait échoué. Euh, le, la durée de vie de ballon était une fraction de seconde.
0: Et comment a-t-on pu euh, récupérer les, les images? Est-ce que c'était des caméras vidéo déjà à cette époque ou est-ce qu'on a récupéré les pellicules
1: en fait, là, le, non, c'était transmis en direct, les caméras, les, les pellicules n'ont pas été euh, récupérées, ce qui fait d'ailleurs que la qualité de film laisse un peu à désirer. On va mettre un lien sur euh, notre page Facebook hein, au moment où on diffuse ce balade là Il existe un film de la NASA qui est assez amusant. C'est un petit clip qui dure, je pense, une minute et demie, deux minutes, où la NASA nous présente avec de la musique de l'époque. Vous allez voir, c'est spécial. Il nous présente le lancement de la fusée et l'explosion. La séquence de l'explosion dure véritablement une fraction de seconde. C'est à peine son allocation de la voir, mais donc, ça a été filmé en direct, vu sur les écrans de l'époque, euh, et on peut voir l'opération, mais il faut regarder rapidement parce que ça dure vraiment une fraction de seconde. On va vous le donner, le, le, le clip vidéo sur notre page Facebook euh, au moment de la diffusion de ce balado.
0: Et par la suite, les États-Unis se préparent à réaliser l'une des plus ambitieuses semaines de l'exploration spatiale. Ainsi, le 26 janvier, la NASA prévoit d'amorcer un ambitieux programme d'études détaillées de la Lune en envoyant la sonde Ranger 3 s'écraser sur la surface pour, photographier, pour la photographier de près. Et le lendemain, elle espère placer en orbite son premier astronaute, John Glenn, à bord de la capsule Mercury 6. De son côté, la marine américaine tentera d'orbiter d'un coup cinq petits satellites à l'aide d'une seule fusée. Rappelons qu'à l'époque, la plupart des fusées ne transportaient qu'un satellite et rarement deux. Et donc la réussite a-t-elle été au rendez-vous.
1: Malheureusement, comme ça arrivait souvent à l'époque, vous lancez une fusée et la fusée explose quelques minutes après le décollage. Ça a été le cas cette fois-ci. Cette fois-ci, ce qui fait que les fameux cinq satellites ont été perdus. Ça, c'est, j'ouvre une parenthèse parce que c'est bien de pouvoir placer cinq satellites d'un coup à l'aide d'une seule fusée, mais quand la fusée elle, connaît une défaillance, ben, vous perdez d'un coup cinq, cinq satellites. Ce qui est arrivé cette fois-ci. Ce qui fait que les Américains ont subi un autre revers, un autre échec à la face du monde.
0: Et deux jours plus tard, la NASA lance Ranger 3, la première des trois sondes qu'elle f... espère faire s'écraser sur la Lune au cours de l'année 1962. La mission de Ranger est simple. La sonde doit tout bonnement percuter la Lune alors que durant les dernières minutes de sa chute, une caméra de télévision prendra une centaine d'images au rythme d'une toutes les 13 secondes jusqu'à l'écrasement à la manière de la récente mission DART sur Dimorphos, Claude.
1: Exactement, c'est exactement le même principe. Cette mission-là avait pour but de nous montrer de près ce que a l'air la surface de la Lune. On pourrait enfin voir la Lune avec une précision nettement plus grande que ce qu'on pourrait obtenir même à l'aide de nos plus puissants télescopes. Si la mission réussissait, on aurait donc pour la première fois un bon aperçu de à quoi ressemble la surface de la, Lune, la, de la Lune vue de très très proche. De loin, on voit qu'il y a des cratères. Qu'est-ce qu'on voit à très courte distance C'était le but de l'opération tout simplement. Mais exactement comme la mission DART, d'ailleurs, les gens ont bien vu, on s'approchait de l'astéroïde et on l'a vu de plus en plus proche jusqu'à ce que la sonde fasse boum. Ce serait le cas
0: avec Ranger
1: 3 si l'opération réussit.
0: Et juste avant l'impact, Ranger est programmé pour larguer une capsule qui, elle, ralentira sa course au moyen de rétrofusées afin d'allunir brutalement à plus de 150 km h Protégée par une enveloppe en bois de balsa, cette capsule est conçue pour rebondir plusieurs fois sur le sol lunaire avant de s'immobiliser. Elle renferme un sismomètre qui tentera de déterminer s'il y a des tremblements de lune, semblables à nos tremblements de terre. L'appareil pourrait ainsi nous révéler si l'intérieur de notre satellite naturel est encore actif, comme dans le cas de la Terre, ou si l'astre est totalement mort. Que nous apprend alors cette mission?
1: Ranger, Ranger 3 s'envole donc tel que prévu le 26 janvier. Elle est placée sur une trajectoire qui devrait l'amener à croiser la Lune après un vol de 66 heures. Malheureusement, la fusée Atlas Agena lui inculque une vitesse un peu plus élevée de sorte que la sonde arrive 14 heures plus tôt que prévue au niveau de l'orbite lunaire. Mais à ce moment-là, la Lune n'est pas au rendez-vous. La Lune n'est pas rendue à ce point-là. Elle est encore à 37 000 km de distance. Donc, Ranger 3 est en avance sur son rendez-vous de 14 heures. La conséquence, c'est que la sonde passe évidemment tout droit, se place en orbite autour du Soleil, ce qui n'était pas prévu, et euh, donc rate sa mission. Elle devient par contre... La quatrième petite planète de fabrication humaine a orbité autour du Soleil. Les Américains avaient déjà placé une sonde autour du Soleil. Les Soviétiques n'avaient placé deux. Donc, Ranger devient malencontreusement la quatrième petite planète. Ce pas prévu au programme. Pour les techniciens, euh, il y a quand même deux petites consolations. La première, c'est que la sonde fonctionne parfaitement. Donc, ça valide le fait que leur design est bon. La construction, s'est bien fait. La sonde est en bonne santé. Et en même temps, ça permet au contrôleur au sol de la suivre en orbite autour du soleil, donc d'être en communication avec elle sur des centaines de millions de kilomètres. Aujourd'hui, c'est quelque chose de courant. Nos sondes sont un peu partout dans le système solaire. On est en communication avec, nos, avec elles. Sauf qu'à l'époque, c'était un phénomène assez rare. Donc, ça a permis aux techniciens, de se, aux contrôleurs au sol, de se pratiquer à être en contact avec une sonde interplanétaire. Euh, donc, petite, petite consolation. Malheureusement, ce n'était pas le but de l'opération. Le but de l'opération, c'est de voir la Lune en gros plan. On
0: surprendra. Et quant au lancement de John Glenn, maintes fois reporté depuis décembre 1961, il n'aura pas lieu avant la fin du mois de février. C'est ainsi que janvier, qui s'annonçait pour être un mois palpitant pour les Américains, se conclut plutôt par une certaine consternation, comme le relate le New York Times. L'échec de notre fusée lunaire et de nos satellites 5 en 1 la semaine dernière, ainsi que le report de la tentative de lancement du premier Américain autour de la Terre s'ajoute à une période morose, et décevante pour le programme spatial américain. A l'origine, les Américains prévoyaient que John Glenn deviendrait le premier Américain à orbiter la Terre avant la fin de 1961. Sa mission, dite Mercury 6, devait cependant suivre celle de Mercury 5, à bord de laquelle un singe, Enos, ferait trois fois le tour de la Terre. Cependant, l'envolée d'Enos le 29 novembre 1961 s'est mal passée, et la capsule a dû être ramenée d'urgence sur Terre après n'avoir effectué que deux orbites. En conséquence, le vol de Glenn est remis au début de janvier 1962. Et ce fut une amère déception pour les Américains. Pour quelles raisons?
1: Effectivement, une, une très amère déception, parce que les Américains auraient voulu lancer leur premier astronaute en orbite la même année. En 1961, que l'ont fait les Soviétiques. Les Soviétiques l'ont même fait deux fois plus tôt qu'une. Il y a eu Yui Gargagin qui a fait un premier tour de Terre et ensuite il y a eu German Titov qui, au mois d'août, a fait 25, 17 fois le tour de la Terre en 25 heures. Donc les Américains auraient voulu au moins la même année placer leur premier astronaute dans l'espace et finalement ils sont conscients que dans les lits d'histoire, à jamais va être inscrit que les Soviétiques ont lancé deux cosmonautes en 1961 et que les Américains n'ont réussi qu'en 1962 l'année suivante.
0: Mais voilà qu'au début de janvier, des problèmes techniques concernant la fusée Atlas repoussent le tir du 16 au 23 janvier. Puis mi-janvier, d'autres problèmes, cette fois sur la capsule Mercury, reportent le décollage au 24. Puis de nouveaux problèmes décalent le lancement au 27 janvier. Et la veille du départ, l'inquiétude est palpable, d'autant plus que le lanceur Atlas a été victime de deux défaillances lors de ses cinq derniers lancements. Qu'en pense l'astronaute?
1: Exactement. Glenn est très conscient des risques auxquels il va s'exposer. Évidemment, il pourrait périr dès le décollage, les accidents de lancement sont fréquents, il pourrait périr dans l'espace ou il pourrait périr lors du retour sur Terre. Mais ce que Glenn veut laisser savoir comme message, c'est quoi qu'il advienne, quoi qu'il lui arrive, lui, il dit il faut que le programme Mercurier se poursuive. Les échecs font partie de notre métier. Euh, il faut aller de l'avant, même s'il devait m'arriver quelque chose de grave.
0: Et le lancement ayant été prévu pour le 27 janvier, le tir n'a pas lieu toujours à cause du couvert nuageux au-dessus de Cap, Kevin, Cap Canaveral. Glenn passe 4 heures assis en position horizontale dans son étroite capsule à attendre en vain que les conditions météo s'améliorent. Son tir est par la suite reporté de deux semaines au 13 février lorsque les techniciens découvrent de sérieux ennuis affectant l'un des réservoirs de carburant de la fusée Atlas. Le 14 février, tout semble enfin prêt, mais une fois de plus, la météo reporte le tir au lendemain. Glenn, toujours en attente mais ne montrant aucun signe d'impatience, enregistre un huitième report. Et même chose, même chose les jours suivants. En remarque en passant que l'accumulation de reports que l'on peut voir pour Artemis aujourd'hui ne date pas d'hier. Et finalement, après 10 reports, le premier Américain s'envole enfin pour l'espace le 20 février. L'attente est terminée.
1: Exactement. C'est bien de faire allusion à Artemis parce que on prend la peine de vous rappeler tous les reports que subit John Glenn pour vous montrer effectivement que quand on veut lancer soit un premier astronaute, soit une première fusée lunaire, comme dans le cas d'Artemis, il faut s'attendre à, à subir beaucoup de frustration, à eu beaucoup de reports euh, On se souviendra que Artemis devait être lancé au mois d'août, au moment où nous enregistrons, le lancement est prévu au mois de novembre. Donc, les reports surtout quand on parle de missions critiques comme le premier lancement d'un astronaute ou celui de la fameuse fusée lunaire, les reports font partie de l'opération, ce qui fait que c'est frustrant il faut être patient, on ne sait pas quand ça va arriver, mais finalement, un jour, la manœuvre a lieu, l'opération a lieu et souvent, on a l'occasion de se réjouir. Donc, la, la patience et les frustrations font partie de l'exploration spatiale.
0: John Glenn effectue avec brio trois tours de Terre en 4 heures et demie. Dans l'ensemble, son vol se déroule bien, même si sur le moment, on a craint un grave problème de bouclier thermique. Et l'astronaute revient à mérir comme prévu au large de la Floride. C'est un grand jour pour les Américains, on imagine.
1: Exactement. Un jour, on va raconter plus en détail la mission de John Glenn parce qu'il s'est passé des choses intéressantes, mais je veux surtout souligner aujourd'hui le fait que pour les Américains, ça a été un des grands moments de la conquête spatiale. Enfin, l'un des leurs est allé dans l'espace, avait orbité autour de la Terre comme l'avait fait... Deux soviétiques, Yoï Gargarine et Garman Titov. Euh, donc, pour les Américains, c'est le triomphe. D'ailleurs, Glenn va être paradé dans les principales villes aux États-Unis, à New York, normalement, et à Washington, etc. Euh, il faut quand même le souligner, euh, les Américains n'en parlent pas trop trop, mais la mission de Glenn ne se compare pas à celle de Titov. Glenn a fait trois fois le tour de la Terre en 4h30. Titov, au mois d'août 1961, lui, il avait passé 25 heures, il avait fait 17 fois le tour de la Terre. Mais au moins pour les Américains... L'écart, on est toujours dans la fameuse course à l'espace lequel va dominer l'espace. Le, la fameuse course à l'espace, l'écart les semble se rétrécir un peu entre les Américains et les Soviétiques. Au moins, les Américains ont un astronaute dans l'espace. Les Soviétiques en ont deux.
0: Le 8 février, la NASA place sur orbite son quatrième satellite météo, Tyros. Comme ses prédécesseurs, celui-ci est équipé de caméras qui photographient les, les formations nuageuses et les glaces marines. Les TIROS sont des satellites expérimentaux qui ont pour mission première la mise au point d'un système mondial de satellites météo qu'on espère mettre en place d'ici la fin de la décennie, décennie des années 60. Un tel réseau observera en permanence l'activité météo sur l'ensemble de la planète. Ont-ils montré leur efficacité, ces satellites?
1: Absolument. D'ailleurs, les deux premiers TIROS qui ont été lancés au cours de l'année 1960 ont surpris tout le monde en voyant assez bien les ouragans, en les photographiant rapidement. C'était la première fois qu'on voyait venir des ouragans. Il faut savoir que avant l'arrivée des satellites météo, quand on était par exemple en Floride, parce que c'est une des principales régions en Occident où euh, on a le problème des ouragans, les gens voyaient venir les ouragans quelques heures d'avance seulement. Ils n'avaient vraiment pas le temps de se préparer comme aujourd'hui, nos satellites météo les voient venir quelques jours, sinon même des semaines d'avance. À l'époque, avant les satellites météo, c'était quelques heures d'avance. Grâce à Tyros, on voit venir les ouragans au moins 12 heures, 24 heures, deux jours d'avance. C'est un progrès remarquable parce que les Américains calculent qu'entre 1900 et 1960, donc sur une période de 60 ans, il y a au moins eu 26 000 Américains qui ont perdu la vie à cause des ouragans, le fait qu'on ne voyait pas venir les ouragans. C'est donc déjà un progrès, un, un progrès très important que simplement photographier les nuages nous permet de voir venir les ouragans.
0: Tyros 3 lancé à l'été 1961, a repéré une cinquantaine de tempêtes tropicales de tout type. Plusieurs, plusieurs d'entre elles ont même été observées de leur naissance jusqu'à leur pleine maturité, certaines devenant de violentes tempêtes, d'autres des ouragans ou des typhons. Selon Sigmund Fritz, du bureau météo américain, ces satellites expérimentaux ont largement dépassé les attentes des météorologues quant à leur utilité. Les météorologues disposent-ils désormais de données leur permettant d'établir des prévisions plus fiables?
1: En fait, ce qui est intéressant, c'est que le satellite Tyros 4, qui a été lancé à l'hiver, lui, il a surtout observé les glaces dans le Saint-Laurent et le long des côtes. Donc, il montrait une autre application euh, des satellites météo. Donc, on surveille la météo, on surveille les nuages, mais on surveille aussi le déplacement des glaces, ce qui facilite beaucoup la navigation marine. Le satellite a fonctionné tel que prévu durant trois mois. Euh, C'était la durée de vie des satellites à l'époque. Aujourd'hui, nos satellites BTO durent 10, 15, 20, 30 ans là, de fonctionnement. À l'époque, il faut les remplacer à peu près tous les trois mois. Ce qui fait que le 18 juin, les Américains lancent Tiro 5 et la mission de Tiro 5, c'est vraiment de surveiller les ouragans euh, ce sera un satellite extrêmement utile parce qu'il va être le premier à détecter cinq des dix euh, tempêtes euh, qui vont devenir des ouragans de cette année-là. Donc, le satellite voit venir les ouragans avant tout le monde. D'ailleurs, le directeur du programme des satellites va dire, écoutez, c'est extraordinaire les capacités de nos tyros et il faudrait mettre en place un système opérationnel dès l'année suivante, dès 1963, parce qu'on voit très bien à quel point ces satellites-là qui sont... Par rapport à nos satellites d'aujourd'hui, les satellites rudimentaires, là, les, quand on voit les photos des TIROS, là, la, la résolution n'est pas très bonne, la qualité elle, elle laisse beaucoup à désirer. Et pourtant, ça marque déjà un net progrès. Donc, le directeur des programmes de satellites se dit, il faut, ça, au, au départ, là, on le disait un peu plus tôt, les TIROS, ce sont des satellites expérimentaux, donc pour voir qu'est-ce qu'on peut faire avec des satellites météo, mais très rapidement, ils montrent leur utilité et il faut rapidement faire en sorte que ça devienne un système opérationnel.
0: Et Petite question de curiosité, est-ce que c'est le fait que ce soit des satellites expérimentaux qu'ils ne durent que trois mois, ou bien c'était juste les limitations euh, d'une part des, des sources d'énergie de l'époque, ou bien des, des orbites qu'on pouvait atteindre?
1: C'est beaucoup l'alimentation technologique, euh, les circuits électriques, les circuits électroniques qui, 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 qui sont soumis aux rigueurs de l'espace. Là où se trouvent les satellites, il fait à la fois extrêmement chaud, extrêmement froid, dépendamment de si vous êtes... Au, au soleil ou pas. Il y a des radiations. Il y a, donc, il y a vraiment une technologie à mettre au point. Comment protéger l'intérieur des satellites contre l'environnement spatial qui est extrêmement nocif, si je peux dire. Donc, c'est une technologie qui a fallu développer. Et c'est pour ça, d'ailleurs, c'est remarquable, c'est intéressant ta question, c'est remarquable de penser qu'à l'époque, les satellites ont duré de vie de quelques mois tout au plus. Aujourd'hui, nos satellites fonctionnent pendant des décennies. Hein. Il, y a des, on, il y a des satellites qui sont en opération depuis 20 ans sans aucun problème. Ça a été tout un apprentissage et c'est la mise au point de technologie vraiment
0: remarquable Oui, on, quand on voit les sondes Voyager qui continuent ah. d'émettre 40 ans après. Absolument. Le New York Times fait valoir à propos des Tyros que le lancement réussi de Tyros 5 marque une étape de plus dans ce programme qui vise à faire de la prévision météo une science exacte, à développer des prévisions précises à long terme et à apporter un certain contrôle en météorologie. Mais avant d'en arriver là, de grands progrès devront, devront être accomplis en matière de physique de circulation générale dans l'atmosphère et des systèmes météorologiques auxquels elle donne lieu. Et 60 ans plus tard, où sommes-nous, Claude?
1: Ce qui est remarquable, hein, quand, quand on lit, j'ai toujours, j'ai beaucoup de plaisir à lire les archives, parce qu'on lit à l'époque, on se disait, du moment qu'on va connaître où se trouvent tous les nuages à la surface de la Terre, qu'on connaît leur vitesse de déplacement et dans quelle direction ils s'en vont, on va pouvoir prédire la météo des jours, des semaines, un mois en avance. Et ça, c'était le grand espoir qu'on avait dans les années 60. On, on le lit régulièrement. C'est quand même fascinant de penser qu'aujourd'hui on est en 2022 et c'est très difficile, je ne sais pas si c'est le votre cas en France mais ici au Québec, c'est très difficile de prévoir la météo ne serait-ce qu'une journée d'avance. On a fait en fait une découverte assez étonnante. C'est-à-dire que la circulation atmosphérique est beaucoup beaucoup plus complexe qu'on le pensait. Il ne s'agit pas juste de savoir où sont les nuages à quelle vitesse il se déplace et dans quelle direction, c'est beaucoup plus complexe que ça. D'autant plus que ce qu'on a découvert, c'est qu'il y a des interactions entre le sol, l'eau et l'atmosphère. Donc, selon que les nuages se trouvent au-dessus de l'océan ou d'un grand lac ou peut-être même d'un cours d'eau d'importance, selon le relief du sol, il y a, tout, il y a, il y a un nombre infini d'interactions. Ce qui fait que, alors que dans les années 60, on pensait qu'on arriverait assez rapidement à établir des prédictions de météo fiables des semaines, peut-être même un mois d'avance, c'est vraiment pas le cas aujourd'hui. On a donc découvert que la circulation atmosphérique est un phénomène beaucoup, beaucoup plus complexe qu'on pouvait l'imaginer à l'époque, même avec nos ordinateurs ultra puissants, on, cinéma. on a eu du On l'a vu récemment hein? quand on pense à la trajectoire des ouragans. Euh, les Américains évidemment font énormément de recherches parce que pour eux c'est vital de savoir exactement. Quelle trajectoire vont emprunter les ouragans. Et on l'a vu récemment, les ouragans, souvent, à la dernière minute, changent de direction. Ils n'arrivent pas nécessairement au, au niveau des côtes de la Floride, là exactement où on pensait, ce qui pose déjà des problèmes. Donc, même aujourd'hui, avec toutes les connaissances qu'on a acquises, on ne peut pas prévoir le temps, en tout cas, sûrement pas des semaines d'avance et probablement même pas de façon fiable
0: quelques jours d'avance. La NASA lance ensuite Tiro 6 le 18 septembre avec deux mois d'avance sur le calendrier établi afin qu'il assiste Tiro 5 dans l'observation des tempêtes tropicales au cours des dernières semaines de la saison 1962 des ouragans et des typhons. Pourquoi ce lancement est-il important?
1: Ce lancement marque un tournant très, très important. On le dit, les TIROS, au départ, ce sont des satellites de recherche et de développement, un système expérimental, mais à partir, mais avec TIROS 6, ça va devenir un système opérationnel. C'est-à-dire que, d'or et on n'est plus à l'époque des expériences, on est à l'époque vraiment de se servir de ces satellites-là pour, pour pouvoir suivre la circulation météo, particulièrement celle des ouragans. Les TIROS, les satellites météo TIROS, marquent la première application spatiale dans notre quotidien. La première retombée spatiale. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, jusqu'à cette époque-là, on avait des scientifiques qui faisaient des recherches, on avait des, des, des sondes qui exploraient le système solaire. Et là, maintenant, on arrive à dire l'espace, non seulement ça sert aux sciences, mais ça peut être pratique, ça peut être économique. C'est le cas des Tyroses. Donc, euh, on voit arriver donc à l'automne 1962, il y a 60 ans au moment où on se parle, une première application spatiale. Et une application spatiale, aujourd'hui, on n'en a peut-être plus conscience, mais quand vous regardez la télé ou sur Internet, vous voyez des cartes météo qui montrent les différents courants puis qui essaient d'établir des prédictions. Tout ça, ce sont des satellites... Ce sont des données en provenance de satellites météo qui sont placés en orbite autour de la Terre. Et aujourd'hui, on prend ça banal, on ne pense même plus que ce sont des satellites, mais ce, qu ce que vous voyez à la télévision, c'est des informations obtenues grâce aux satellites météo qui sont absolument vitaux. Je pense que si on ne les avait plus d'un jour au lendemain, on aurait de sérieux problèmes parce que même si c'est difficile de prévoir les météo, c'est quand même très utile de savoir qu'est-ce qui s'en vient dans les prochaines heures, peut-être dans la prochaine journée pour se préparer en conséquence.
0: Et devant le succès obtenu par John Glenn à bord de la capsule Mercury 6, la NASA a toffé de préparer le vol suivant, prévu pour avril ou mai, et durant lequel un astronaute effectuera lui aussi trois tours de Terre en 4h30. Cette mission, dite Mercury 7, est confiée à Donald Dick Slayton, âgé de 37 ans. Hélas, à la mi-mars, par la suite d'examens médicaux approfondis, les médecins observent chez lui de légères palpitations cardiaques. Slayton est par conséquent cloué au sol, il ne peut même plus piloter un avion et bien entendu, il n'est pas question de l'envoyer dans l'espace. Slayton déclare, réaliser que je ne piloterai pas Mercury 7, eh bien je suis pour le moins très déçu et, et on le comprend évidemment.
1: Absolument, et c'est le moins qu'on peut dire parce que Slayton va constamment se se battent pour retrouver ses ailes d'astronautes, c'est-à-dire qu'il va consulter les meilleurs cardiologues à travers les États-Unis pour savoir est-ce que le, le petit, petit problème cardiaque que j'ai est vraiment sérieux? Et là, les, les scientifiques sont d'avis, souvent, que ce n'est pas un problème sérieux, mais comme on ne connaît pas encore trop trop l'environnement spatial, comme on ne comprend pas trop trop le stress auquel sont soumis les astronautes, les scientifiques, les spécialistes préfèrent ne pas prendre de risques, ne pas courir de risques, puis dire on, en, on, en, on va envoyer seulement des gens qui sont en parfaite santé. Mais Slayton n'accepte pas le verdict. Il va même faire appel au président Kennedy pour que le président Kennedy renverse la décision de la NASA. Mais évidemment, Kennedy n'en fera fait rien. C'est la responsabilité de la NASA et il ne se mêle pas à ce genre de choses-là. Euh, Slayton va donc être cloué au sol. Pour, je ne sais pas, je dirais comme prix de consolation, on va le nommer le chef du détachement des astronautes, le chef du bureau des astronautes. C'est lui qui va superviser l'entraînement de ses collègues là, qui va, et qui va décider éventuellement qui s'envole dans l'espace. C'est donc, euh, on lui donne donc beaucoup de pouvoir. Euh, C'est le patron des astronautes. C'est de, de lui dont dépend la carrière de tous ceux qui vont suivre après lui à savoir qui va participer à quelle mission.
0: Mais Slayton ne perd pas espoir et n'a de cesse de se battre pour retrouver ses ailes de pilote, ce qu'il obtiendra assez rapidement pour accéder à nouveau à l'espace. Finalement, en janvier 1973, la NASA l'assigne à la toute dernière mission du programme Apollo, le vol apollo soyuz réalisé en juillet 1975. Sa patience a enfin été récompensée. Absolument, mais
1: mettons-nous à sa place là. On est en mars 1962. Avec un peu de chance, dans quelques semaines, Slayton va avoir le privilège d'être le deuxième Américain à faire le, tour de l à faire le tour de la Terre en orbite. En réalité, il va mettre 13 ans pour enfin aller dans l'espace en juillet 1975. C'est donc beaucoup de patience, de persévérance. Je le mentionnais un peu plus tôt, ce sont deux caractéristiques qui font partie de l'exploration spatiale, la patience et la persévérance.
0: Et en 1962, c'est son collègue Malcolm Scott Carpenter qui le remplacera pour la mission Mercury 7. Au début des années 60, soviétiques et américains sont confrontés à un délicat problème. Officiellement, chacun ne lance des satellites qu'à des fins scientifiques d'exploration et pour l'utilisation pacifique de l'espace. Or, en réalité, ils se livrent de plus en plus à des activités militaires, principalement d'espionnage, ce que ni l'un ni l'autre ne veut bien admettre. Comment se débrouillent-ils pour cacher leurs espions célestes?
1: C'était une bonne question.
0: Au début, autant
1: les Américains que les Soviétiques ont pensé ne, ne pas mentionner le lancement de certains satellites, de les lancer sans, sans les annoncer, donc en quelque sorte ni vus ni connus. Sauf que comme ce sont des engins qui tournent en orbite autour de la Terre, tout le monde peut les voir. Ce qui fait que la présence de satellites non annoncés euh, fait vite couler beaucoup d'encre. Les, en outre, les deux pays sont, sont, sont très fiers d'annoncer qu'ils ont lancé des satellites officiellement. C'est toujours des satellites scientifiques ou de recherche pour le bien-être de l'humanité. Donc, euh, on établit même des, des scores à savoir combien les Américains ont lancé de satellites, combien les Soviétiques ont lancé de satellites. Donc, les deux pays veulent en même temps faire connaître tout leur lancement, mais certaines missions, euh, ils préféraient plutôt les cacher. Donc, c'est un peu un problème pour eux de comment cacher quelque chose que tout le monde peut voir.
0: Chacun a donc dû développer des stratagèmes pour camoufler ses activités illicites. Et quels sont ceux utilisés par les Américains?
1: Dans un premier temps, là, sous l'administration du président Eisenhower à la fin des années 50, les Américains parlaient ouvertement de tous leurs projets, même de leurs projets militaires. Et c'est particulièrement le cas du projet Discover, une série de satellites, euh, piloté par l'armée américaine, l'US Air Force, qui avait officiellement pour but de mettre au point les technologies permettant de ramener des capsules sur Terre. Donc, il a fallu développer la, la technologie de vous placer un satellite en, en orbite, comment le ramener sur Terre. Officiellement, les « Discover » étaient donc des engins de recherche et développement dont le but était de ramener du matériel scientifique ou biologique sur Terre. Donc, on pouvait placer des expériences à bord des satellites, de ces satellites-là, et ramener le résultat des expériences sur Terre. Pensons, par exemple, à mettre des, des, des plantes, des graines du matériel biologique pour voir comment ils supportent à la fois le lancement, comment ils supportent les radiations dans l'espace, etc. Officiellement, c'était donc des satellites scientifiques. En réalité, et on le savait à l'époque, les Américains n'en parlaient pas plus qu'il fallait, on savait que c'était des, des satellites espions, c'est-à-dire qu'ils ils étaient plutôt porteurs de caméras photos qui prenaient donc des photos et dont les films étaient rapportés sur Terre. Euh, ça, c'était les, et, les, et les militaires américains en même temps parlaient qu'effectivement, ils, ils étaient en train de développer des satellites de surveillance, de reconnaissance. On pense au Samos, on pense aux, à différents autres satellites, à Omidas entre autres. Donc, dans les années 50, les Américains parlent qu'ils ont des projets militaires. Maintenant, avec l'arrivée du président Kennedy, là, c'est une coïncidence, les tensions entre l'Union soviétique et les Américains vont énormément augmenter. Entre autres, il y a eu un incident le 1er mai 1960. Euh, un avion espion américain U-2 est abattu au-dessus du territoire soviétique les U-2, ce sont des avions qui, officiellement, servaient à faire de la recherche scientifique dans la haute atmosphère. En pratique, ils étaient munis de caméras et ils allaient photographier le plus possible ce qui se passait en Union soviétique. Et donc, un de ces avions-là est abattu. Ça crée euh, un incident diplomatique très grave. Et à partir de ce moment-là, le président canadien se dit, bon, là, là, il faut autant que possible taire nos projets militaires, euh, particulièrement euh, nos satellites de d'espionnage, de reconnaissance. Donc, Kennedy ordonne de, de, au département de la défense de ne plus parler de, ces, de leur projet militaire. Ce que les militaires vont faire, parce que les Américains veulent quand même faire connaître le nombre de satellites qu'ils lancent pour montrer qu'ils en lancent davantage que les Soviétiques. Donc, à partir du de, de printemps-automne euh, 1961, le département de la Défense va émettre de brefs communiqués annonçant qu'ils ont lancé un satellite à l'aide d'une certaine fusée depuis une certaine base spatiale, que ce soit en Californie ou en Floride, mais ils ne donneront plus aucun détail sur la nature de l'émission, pas même si le, le satellite a été placé en orbite ou non. Donc, on assiste donc à un certain camouflet de savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe pas, on ne le sait pas. On, on s'en doute, par exemple, les analystes sont quand même assez futés pour avoir une bonne idée, mais on n'a pas d'informations précises en provenance de l'administration euh, du président Kennedy ni du département de la Défense.
0: De leur côté, les militaires russes ont mis plus de temps à utiliser l'espace à leur propre fin de sorte que ce problème ne se posait pas pour eux. Cependant, l'échec de lancement d'une sonde destinée à explorer Vénus le 4 février 1961 leur a posé un sérieux problème. Et que s'est-il passé? Effectivement.
1: Euh, ce qui s'est passé, c'est que le 4 février, les soviétiques ont donc placé un, un, un lourd satellite en orbite terrestre, je pense d'une masse de 7 tonnes. Il s'agissait en réalité d'un étage de fusée qui devait expédier une sonde vers la planète Vénus. Maintenant, cet étage de fusée-là n'a pas fonctionné. Le moteur fusée n'a pas fonctionné. Et la sonde est demeurée coincée en orbite terrestre. Les soviétiques ont pensé que ça passerait inaperçu, mais les, les services de renseignement américains, qui sont vraiment conscients de tout ce qui se passe en Union soviétique, nous ont en fait un point d'honneur de nous dire, « Ah, les soviétiques viennent de rater le lancement d'une sonde vers Vénus. » Le problème qui se pose, c'est le suivant. C'est autant aux États-Unis, la NASA conduit son programme scientifique d'exploration de l'espace euh, au, au vu et au su de tout le monde. On est, on est conscient, on est au courant des, des échecs. On les suivait souvent en direct à la télévision. Donc, aux États-Unis, on sait à quel point c'est pas facile l'exploration spatiale. Du côté de l'Union soviétique, officiellement, dans le système communiste de l'époque, les échecs n'existent pas. Jamais dans le système communiste, on subit des échecs. Évidemment, c'est faux. Fait comment cacher des échecs quand vous prétendez que vous n'en connaissez jamais c'est donc toute la difficulté auxquelles ont été confrontés les, les Soviétiques. Surtout qu'à chaque fois qu'ils subissaient un échec, les Américains se faisaient toujours un plaisir de nous dire, ah, ils ont raté un lancement de satellite, ils ont raté une certaine mission. Mais dans le système communiste, comme vous n'avez pas le droit à l'échec, ben vous êtes mal pris quand l'échec devient évident.
0: Alors, quelle solution euh, aussi simple qu'astucieuse ont trouvé les Soviétiques?
1: Tout simplement en créant une catégorie fourre-tout. C'est-à-dire que un grand nombre de satellites russes vont s'appeler Cosmos. Cosmos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dans certains cas, les satellites vont être des satellites scientifiques d'observation de l'environnement terrestre. Dans la majorité des cas, ça va être des satellites militaires parce que les satellites, les, les Russes aussi vont finir par vouloir eux aussi développer leur propre système d'observation de la Terre à des fins militaires, comme le projet Discover et les projets Samos par la suite, américains. Donc, la plupart des satellites de Cosmos vont être des satellites d'espionnage et quand il y aura des échecs, par exemple celui de la sonde du 4 février 1960, euh, 61, euh, là à ce moment-là, ils vont pouvoir donner tout simplement un matricule Cosmos en nous disant que c'est un satellite scientifique. Un autre détail ajouté qui est important, c'est que jamais, jamais, les Soviétiques vont avouer une fusée va rater son lancement. On sait que du côté américain, il a y eu souvent qu'au décollage, une fusée rate son lancement et le satellite n'atteint jamais l'orbite. Ça arrive aussi du côté des soviétiques, mais jamais, jamais les soviétiques vont admettre que l'une de leurs fusées a connu un échec de lancement. En fait, on le racontera dans, dans quelques temps, là, mais le premier échec que les soviétiques ont avoué, le premier échec de lancement, c'est en 1975. Donc, officiellement, dans les années 60, jamais une fusée soviétique ne ratait un lancement. Ce que personne ne croyait on n'avait aucune information pour pouvoir appuyer notre impression.
0: C'est ainsi que le 16 mars 1962, il lance un premier cosmos. Selon l'agence de nouvelles TAS, il s'agit d'un satellite scientifique qui a pour mission de mesurer les impacts de météorites, le rayonnement solaire à faible énergie, les ceintures de rayonnement terrestre, les rayons cosmiques, le champ magnétique terrestre, le rayonnement à ondes courtes du soleil et autres sources célestes et des modèles de nuages atmosphériques. Est-ce que c'est un écran de fumée, donc?
1: Exactement. C'est-à-dire que ce que tu viens de lire là, c'est la nitanie que les soviétiques vont publier à chaque fois qu'ils annoncent le lancement d'un cosmos. Cosmos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Officiellement, c'est la mission que remplit chacun de ces satellites-là, ce qui n'est évidemment pas le cas. D'ailleurs. Ce qu'on va apprendre des décennies plus tard, là, dans les années 90, c'est que le lancement du Cosmos 1, le 16 mars 1962, ça en été pas le premier lancement d'un satellite de Cosmos. Il y a eu trois autres lancements qui ont échoué l'année précédente, le 27 octobre, le 11 et le 21 décembre 1961. Ils ont perdu dans trois, trois satellites Cosmos. Mais… Comme je disais dans quelques instants, jamais ils ont annoncé les échecs. Et c'est vraiment quand dans les années 60, les 90, on va ouvrir les, les archives soviétiques qu'on va découvrir le lancement, de ces trois satellites, le lancement raté de ces satellites-là. Tant qu'au Cosmos 1, qui était effectivement un petit satellite technologique euh, très anodin, euh, c'était plutôt un satellite expérimental pour finalement placer un satellite Cosmos en orbite.
0: Puis en avril, ils lancent les Cosmos 2 et 3, deux satellites d'étude de l'environnement cosmique. Et c'est avec Cosmos 4, lancé le 26 avril, qu'ils placent leur premier espion photographique. Mais les soviétiques n'admettront pas qu'ils espionnent les États-Unis et la Chine.
1: Exactement. Euh, si les Américains avaient laissé entendre qu'eux se servaient de satellites espions sans nous donner plus de détails, les soviétiques se sont toujours refusés d'admettre qu'ils qu faisaient de même. Ce qu'on va apprendre encore là dans les années 90, c'est amusant parce que le véritable nom des satellites espions, là, ceux qui photographient la Terre à partir de l'orbite terrestre, le véritable nom, c'est les soviétiques eux-mêmes, dans les services secrets, les appelaient les Zéniths. Zénith, c'est un mot arabe qui, qui, qui désigne le point qui est au-dessus de, de nos têtes. Là. Quand vous regardez au-dessus de votre tête, ça, c'est le zénith. Euh, un peu comme s'ils voulaient nous dire que ces satellites-là, c'était des satellites qui s'intéressaient à ce qui se passe à l'univers qui s'intéresse au-dessus de nos têtes. Alors, quand il a été, les satellites regardent en dessous d'eux, regardent la surface terrestre, ils auraient dû plutôt s'appeler le nadir. Le nadir, c'est le point qui est sous nos pieds, en quelque sorte. Je souligne l'anecdote parce que c'est amusant. L'appellation Zénith, c'était pour les services secrets. Là. Nous, officiellement, on n'a jamais su ce qui s'appelait comme ça à l'époque. C'est dire que même à l'intérieur de l'Union, dans les, dans les coulisses les plus secrètes de l'Union soviétique, on se mentait à soi-même. On, on appelait Zénith des satellites qui auraient dû s'appeler Nadir. Euh, on, on est, dans quelque sorte, un beau cas de, de novlangue. Là. La novlangue, c'est le concept inventé par euh, George Orwell en 19, dans son roman euh, 1984, le roman publié en 1948. Orwell, d'ailleurs, dans, euh, dans son roman, Orwell, quand il parle de la novlangue, c'est-à-dire une espèce de langage qui sert à camoufler la réalité, il parle des soviétiques parce que lui, il avait vu que les soviétiques ont inventé des langages pour cacher la réalité. S'il avait connu le cas des satellites Zénith, il y aurait eu un beau cas de Novland où on, dit une, on prend un mot pour désigner une réalité totalement différente de ce qui se passe en vrai.
0: Le 23 avril, la NASA lance sa quatrième sonde lunaire Ranger qui doit tenter d'accomplir la mission ratée par Ranger 3. Elle doit ainsi s'écraser sur la Lune en la photographiant de plus en plus près durant les dix dernières minutes de son voyage, tout en larguant au dernier moment une capsule abritant un sismomètre. C'est donc la, la petite sœur de Ranger 3, et est-ce qu'elle y parvient?
1: Malheureusement, une demi-heure après le lancement, les techniciens constatent que la sonde ne répond pas à leurs commandes. En fait, ils reçoivent de faibles signaux de la sonde qui leur montrent que la sonde culbute dans l'espace et que les panneaux solaires ne se sont pas ouverts. La sonde devient donc un, un débris euh, à la dérive dans l'espace, euh, tout contact radio étant perdu avec elle.
0: On découvre que l'horloge de bord, qui aurait dû donner le signal à l'ordinateur de mettre en marche les systèmes de la sonde, n'a pas fonctionné. Résultat, le cerveau de Ranger 4 est mort et, et l'engin n'est plus qu'une épave à la dérive vers la Lune. Cependant, la sonde passe suffisamment près de la Lune trois jours après son lancement pour être déviée par la gravité de celle-ci et venir percuter la face cachée à 9600 km par heure. Est-ce que c'est une manière de se consoler?
1: Un peu, hein? Remarquez bien que les Américains enregistrent un... Un xième échec, hein? ça fait plusieurs échecs dont on parle depuis le début du balado. Maintenant, effectivement, il y a une mince consolation, c'est que la sonde a quand même atteint la Lune, ce qui montre que le lancement s'est très, très bien déroulé. La, la fusée Atlas-Agena a, a donné exactement la bonne vitesse à la sonde. Et pour les Américains, c'est la première fois qu'un de leurs engins percute la surface d'un autre monde, en l'occurrence la Lune. Donc, ils ont atteint la Lune comme... Les Soviétiques l'avaient fait en septembre 1959 avec la sonde Luna 2. Donc, les Américains ont, pour la première fois, atteint la Lune, ce qui montre que la fusée de avait très, très bien fonctionné. Fait, ce, qui est, ce qui est un peu d'envers et choquant, c'est que parfois, la fusée fonctionne très bien, c'est la sonde qui ne fonctionne pas. D'autres fois, la fusée fonctionne mal, mais la
0: sonde, elle, fonctionne bien. On va finir par arriver à un succès, mais ce n'était pas encore le cas. Oui, l'espace est dur. Hein? On le dit toujours aujourd'hui. C'était vrai déjà à l'époque. Absolument. C'est ainsi que le New York Times commente. On est bien sûr déçu que la défaillance du système électronique de Ranger 4 l'ait empêché de nous livrer les images télévisées de la Lune et autres données scientifiques que l'on attendait. En revanche, le fait que la Lune ait été atteinte en dit long sur l'amélioration de la précision que les états unis ont acquis en matière de fusée. Et l'engin américain était beaucoup plus évolué que le boulet russe qui a percuté la Lune il y a deux ans et demi. Le 20 avril, une petite nouvelle fait sensation. Le cosmonaute German Titov se rendra aux états unis en début du mois de mai afin de participer au congrès du Comité scientifique sur l'espace, le COSPAR. Il s'agit du premier et seul homme à avoir passé une journée entière dans l'espace, les 6 et 7 août 1961, à bord de Vostok 2. Ce sera la première fois qu'en Occident, on aura accès à un cosmonaute et on espère que Titov nous livrera quelques bribes d'informations additionnelles sur son envolée et le programme spatial russe, au sujet desquels on ignore à peu près tout. Alors, qu'espère-t-on de cette visite
1: on espère beaucoup, hein, parce que euh, à l'époque on n'a pas accès aux, aux porte parole soviétiques, on n'a pas accès aux ingénieurs, à ceux qui font le programme spatial. Là, pour la première fois, on va avoir accès à un astronaute, qui va à un cosmonaute, qui va venir passer euh, deux semaines aux États-Unis. On espère donc en savoir un peu plus. Ce qui est intéressant aussi, c'est que John Glenn, le premier Américain à être allé dans l'espace le 20 juillet 62, va aussi participer au cospar. Ce qui fait que on va réunir deux des trois hommes sont allés dans l'espace, c'est-à-dire Titov et Glenn, il va juste manquer Gargarine. À l'époque, trois hommes seulement sont allés en orbite terrestre et là, on va avoir la chance d'en avoir deux euh, côte à côte. D'ailleurs, ils vont se rencontrer, ils vont pouvoir échanger leur, leur, leurs histoires de, de, de vol spatial. En outre, la, dans le cadre du congrès du COSPAR, la NASA va inviter tous les participants à visiter quatre Canaveral, donc sa ça, ça base de lancement de Floride. Titov va être invité. La question, c'est de savoir, est-ce que le cosmonaute va accepter l'invitation? Est-ce que Titov, il se rend au, si, si Titov se rend à Cap Canaveral, il va avoir même la chance de voir de près une fusée Atlas et une capsule Mercury en préparation du vol d'un astronaute? Il va même pouvoir s'entretenir avec celui qui se prépare à s'envoler, euh, Malcolm Scott Carpenter.
0: Alors, est-ce que les autorités russes ont autorisé Titov à visiter Cap Canaveral? C'était la
1: grande question qu'on se posait à l'époque. Parce que, on pourrait dire, c'est quoi le problème? C'est que si, si des cosmonautes russes visitent Cap Canaveral, est-ce que ça ne crée pas un précédent? Un précédent qui pourrait forcer un peu les Soviétiques à ouvrir leur cosmodome de Bécono. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, on ne connaît rien, rien, rien du cosmonom de Bécono. Même pas exactement où il se trouve. Euh, là, je parle évidemment du grand public. Les services de renseignement américains en savent beaucoup plus, mais officiellement, nous, on, on sait à peu près où se trouve le cosmonome de Bekonour, mais euh, c'est à peine si on a une idée où il est. On ne connaît pas, absolument rien, par contre, de la fusée qu'a lancée Titov, ni de la capsule Vostok. À quoi il ressemble? On n'a donc aucune idée de, ce que, de comment fonctionnent les Soviétiques. Est-ce que ça se compare à ce que font les Américains ou est-ce que c'est différent? On espère donc que Titov va... Peut-être pas nous, nous dire tout ce qu'il y a à savoir, mais au moins nous en donner une parcelle, nous révéler, nous donner des informations qui vont nous donner un petit peu plus d'idées de comment fonctionnent les Soviétiques, à quoi ressemblent leurs fusées, leurs vaisseaux spatiaux. C'est l'espoir qu'on a au moment où arrive Kutistov. C'est pour ça que je parle d'une petite nouvelle qui fait sensation, parce qu'on espère enfin apprendre
0: certaines choses à propos des Soviétiques. Titov arrive à New York le 30 avril à bord d'un avion à hélice Ilyushin 18. Le cosmonaute est accueilli comme une vedette et suscite énormément de curiosité, presque comme un extraterrestre. Tant les barrières sont étanches à cette époque entre les USA et l'URSS. Comment se déroule cette visite
1: on lui fait donc visiter New York, un peu comme euh, si vous avez la chance de visiter New York, euh, Central Park, euh, Times Square, euh, va, on va même l'amener à Wall Street, là, la bourse de New York. Euh, Tito va même se rendre à l'édifice des Nations Unies où il va rencontrer le secrétaire général de l'ONU. Euh, il va donc s'entretenir avec lui. Euh, et à la fin de sa visite, qui dure, je pense, 48 heures, on va lui demander un peu euh, c'est quoi ses impressions de New York. Tito en bon diplomate, se montre ravi de ce qu'il a vu, mais en même temps, euh, il se dit, euh, il trouve qu'il y a beaucoup trop de circulation automobile à New York, euh, il n'y a pas assez d'arbres, il n'y a pas assez de végétation. J'imagine que pour Titov, là, visiter New York, ça devait être comme débarquer sur une autre planète, tant la différence doit être grande entre la ville de New York et Moscou que lui connaît bien. Il a vraiment dû avoir l'impression d'être sur une autre planète voire en quoi, sur un autre monde.
0: Il prend ensuite la route de Washington où se tient le congrès du Cospart et là où il retrouve John Glenn, c'est ça Exactement. Euh, donc, il retourne John Glenn à
1: Washington. John Glenn, lui, lui fait visiter la ville de Washington. Donc, un peu comme tout touriste, là, il va voir le Capitole, il va voir euh, les différents monuments. Il vont même, euh, je pense que tout le monde est con connaît qu'au centre du, du, de Washington, il y a une espèce d'obélisque qui mesure, je pense, l'équivalent d'un édifice, je pense, d'une quarantaine d'étages dans lequel on peut, on peut aller au sommet grâce à un ascenseur. Et Tito et Glenn vont prendre l'ascenseur et Tito va dire.. C'est la première fois qu'un astronaute, un astronaute américain et un cosmonaute russe vont s'envoler pour l'espace. <rire> et la visite de Washington va se terminer. Le clou de la visite va être une brève visite à la Maison-Blanche où Tito va avoir l'occasion de rencontrer le président Kennedy.
0: Il est donc, j'ajouterais qu'il est donc reçu en grande pompe. On, on, on déroule le tapis rouge pour lui. Là. Le cosmonaute livre ensuite un exposé lors de la conférence scientifique qui accorde des entrevues et donne une conférence de presse. On est avide de ses propos et on le questionne de près avec l'espoir d'obtenir quelques révélations. Comment est-ce l'espace? Comment s'y sent-on? À quoi ressemble la Terre vue d'en haut?
1: Exactement. Ben, tu on va faire des descriptions qui correspondent à celles qu'on connaît bien aujourd'hui, mais ce qui est intéressant, il, il, il a surtout fait valoir que la grande sensation qu'il a vécue son, durant son vol, c'est le fait qu'il a ressenti à quel point la Terre est une petite planète à quel point on vit sur un petit monde. Et il lance quand même que euh, on devrait envoyer dans l'espace ceux qui se préoccupent de négocier le désarmement entre l'Est et l'Ouest, pour que ceux-là réalisent à quel point on vit sur une petite planète où, où il n'y a pas de place pour la guerre, où il n'y a pas de place pour la, les controverses, on est sur une petite planète et si tout le monde en avait conscience, euh, peut-être que le monde serait différent. Et on peut dire que 60 ans plus tard, euh, les paroles de Titov sont sûrement tout aussi valables parce que si, on, si les, nos décideurs avaient conscience à quel point on vit sur un petit monde fragile, peut-être que les choses se passeraient différemment.
0: Le cosmonaute se fait aussi questionner à propos des rumeurs qui courent sur les cosmonautes qui auraient péri dans l'espace avant le lancement de Gagarin. Que répond-il à ce sujet
1: Titov dit effectivement, c'est intéressant ce qu'il dit, j'en ai entendu parler, j'ai vu que dans vos quotidiens, dans vos journaux, vous rapportez que cinq cosmonautes russes auraient péri avant le lancement de Yui Gargarine, vous citez même des noms, mais Titov dit non, non, c'est pas vrai, il euh, n'y a pas eu de perte de cosmonautes avant le lancement de Gargarine, Gargarine c'est vraiment le premier cosmonaute dans à être allé dans l'espace. Évidemment, à l'époque, on ne sait pas si Titov dit vrai, mais aujourd'hui, on le sait. Aujourd'hui, on a eu accès aux archives euh, soviétiques de l'époque et on sait que Titov disait tout à fait vrai, c'est-à-dire que, contrairement à certaines rumeurs, et un jour, j'en je, parlerai peut-être plus en détail parce que c'est assez amusant de lire ça, euh, certaines rumeurs qui, qui, qui spécifient exactement des dates, des noms, etc., on sait très bien que ça n'était pas le cas. En fait, le premier cosmonaute, le premier homme qui a perdu la vie lors d'un voyage dans l'espace, c'est en 1967, c'est euh, Vladimir Komarov euh, à bord de Soyouz 1, mais avant lui, personne n'avait perdu la vie dans l'espace, malgré toutes les rumeurs qui couraient à l'époque.
0: Titov est aussi beaucoup questionné sur sa fusée et sa capsule Vostok, mais il reste évasif, ne dévoilant rien de l'architecture très particulière de la fusée mise au point par Sergei Korolev. Le contraire en aurait étonné plus d'un.
1: Ben effectivement, en fait, pour justifier pourquoi les Russes ne nous donnent aucune information concernant les fusées qui lancent les cosmonautes russes, Titov nous dit, écoutez, ces fusées-là peuvent aussi servir à transporter des bombes nucléaires, donc c'est une arme stratégique, on peut pas vous la dévoiler. C'est un argument un peu absurde parce que, les fusées Atlas qui servent à lancer les capsules Mercury sont, sont l'équivalent de la fusée soviétique. C'est-à-dire qu'eux aussi servent à transporter des ogives nucléaires. Les Atlas sont aussi un missile intercontinental, comme le sont les, les fusées russes. Donc, Et les Américains, évidemment, nous, nous montrent en détail la fusée Atlas. Ce n'est pas un problème. Donc, l'argument de Titov ne tient pas. Mais à l'époque, Titov nous dit, la journée où on aura fait des accords sur le désarmement où on aurait fait paix sur Terre, on pourrait vous montrer une lettre fusée, ce qui n'est évidemment pas le cas, puisque les Américains ne le font sans que ça pose
0: problème. Mais pourquoi donc les Soviétiques nous cachent-ils à ce point leur fusée ne montrent même pas une esquisse?
1: Exactement. En fait, les Soviétiques veulent garder le secret d'une technologie... Euh, de, En fait, les Soviétiques veulent garder le secret euh, d'une technologie mise au point par Korolev. Korolev a eu une idée de génial, une idée géniale. C'est-à-dire qu'au lieu de développer une grosse fusée super puissante, ce qu'il a tout simplement fait, c'est développer une fusée de puissance intermédiaire, mais il y en a collé cinq. Ce qui fait qu'au départ, vous n'avez pas une fusée qui décolle, mais cinq fusées à coller les unes aux autres. Donc, vous obtenez de cette façon-là la fusée la plus puissante au monde. Et les Soviétiques tiennent à garder secret cette façon de faire qu'on va, va découvrir seulement en 1967 au Salon du Bourget à Paris, donc en juin 67, Là, les soviétiques nous ont montré la fameuse fusée Vostok et ça a été une révélation. Euh, je le montre dans le fascicule, 1960, euh, fascicule 62 euh, qu'on a publié il y a quelques temps. Donc, la, le, les Russes avaient mis au point une formule révolutionnaire et ils ne voulaient pas que le reste du monde, particulièrement les
0: Occidentaux, découvrent leur formule. Seule précision apportée par Titov, sa fusée comportait six moteurs délivrant une poussée de 600 tonnes. Qu'est-ce que cela nous apprend
1: en fait, à l'époque, on s'est beaucoup questionné sur six moteurs, qu'est-ce que Titov veut dire? Ce qu'on comprend aujourd'hui, ce à quoi faisait allusion Titov, et il était subtil, c'est que les cinq des six moteurs fusées dont il parle, c'est les fameuses cinq fusées qui sont accolées les unes aux autres pour former le premier étage de la fusée. Le sixième moteur, c'est que la fusée est munie d'un deuxième étage, ce qui n'était pas le cas des, des deuxièmes étages fusées, ce qui n'était pas le cas des, de nos fusées à l'époque. Notre fusée fonctionnait selon un seul étage, l'étage de départ. Donc, déjà là, une autre amélioration, c'est que c'est une fusée à deux étages. Et euh, ce concept-là a été repris par la suite en Occident. C'est... C'est ce qu'on fait, par exemple, les fameux boosters qu'on accole sur la, la, la navette spatiale ou sur la fusée Ariane 5, par exemple. C'est le concept de corollève, c'est-à-dire au lieu de construire un étage de fusée super puissant, vous en construisez deux ou trois que vous accolez les uns aux autres. C'est aussi l'idée d'accoler des fusées les unes aux autres. C'est le concept qu'a repris euh, SpaceX avec sa fusée euh, Falcon Heavy ou la fusée Delta Heavy de Boeing. Donc, le concept mis au point dans les années 50 par Korolev a été repris en Occident à partir des années 70. Et c'est pour ça qu'à l'époque de Korolev, à l'époque de Titov, les soviétiques ne veulent pas nous montrer leur fusées, Ils ne veulent pas voir l'astuce
0: qu'ils avaient mis au point et auquel on n'avait pas songé. German Titov poursuit son périple à travers les États-Unis, visant entre autres une aciérie à Baltimore, puis l'exposition universelle de Seattle qui a justement pour thème l'exploration spatiale avant d'aboutir à San Francisco. Et va-t-il visiter la fameuse base spatiale de la NASA à Cap Canaveral? Et malheureusement, non.
1: Euh, les autorités soviétiques lui ont pas donné la permission d'aller à Cap Canaveral, ce que les Américains euh, l'auraient accueilli avec euh, sans problème. Euh, évidemment, ils ne voulaient pas créer un précédent, mais en même temps... Il aurait été bien embêté de montrer qu'un russe a accès à la base spatiale américaine, alors que personne d'autre n'a accès à Bécono. C'est-à-dire que, je dis que nous, on ne connaît rien de Bécono, hein, mais même quand vous êtes en Union soviétique, quand vous êtes un soviétique, vous n'avez aucune idée à quoi ressemble la base de lancement, à quoi ressemblent les vaisseaux russes. Donc, ça aurait créé un, une drôle d'image si les soviétiques avaient appris que les Américains montrent à tout le monde leur fusée, même permettre aux cosmonautes russes de voir leur fusée, alors qu'eux-mêmes ne peuvent pas voir leur propre fusée, leurs propre vaisseau
0: spatiaux. Et lors d'un arrêt à Chicago, le cosmonaute va remarquer Ce serait formidable si les États-Unis et l'Union soviétique coopéraient enfin afin d'envoyer un premier homme sur la Lune. Au terme de sa tournée américaine, le 10 mai, il rapporte avec légèreté que l'impression qu'il conservera des États-Unis sera la gentillesse de la population. Lorsque j'en parlerai à mes camarades cosmonautes, ceux-ci pourraient vouloir venir atterrir ici. Et j'imagine aussi qu'il a rapporté certaines choses à ses supérieurs qu'il a pu observer en Amérique. Probablement.
1: Euh, on n'a pas, à ma connaissance, rapport de ses observations à lui. Sauf que ce qui est amusant, c'est que pour revenir à l'époque, il n'y euh, a pas nécessairement de vol direct entre, euh, par exemple, Washington et, et, et Moscou. C'est-à-dire qu'il faut y aller par étapes. Et entre autres, pour se rendre retourné euh, au, en Union soviétique, il est passé par Halifax. Et Halifax, il s'est demandé, il dit, M. Titov, pourquoi, pourquoi les soviétiques sont si secrets? Pourquoi taisez-vous beaucoup, beaucoup d'informations? Pourquoi vous nous parlez jamais de... Les soviétiques ne nous parlent jamais de ce qu'ils sont en train de préparer de leur projet futur? Et Titov doit répondre, et je trouve la, la réponse assez amusante, c'est qu'il dit, vous savez, nous, en, en, nous les Russes, là, on fait d'abord les choses et ensuite, on en parle. <rire> Sous-entendu que les Américains parlent beaucoup, 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 beaucoup <rire> et font relativement peu de choses. Et comme on a relaté depuis le début de ce balado-là, il y a tellement d'échecs du côté américain, alors qu'officiellement, du côté soviétique, il n'y a que des succès. Donc, c'est le contraste que veut soulever Titov, ce qui évidemment n'est pas la réalité. Mais à l'époque, c'est comme nous, on fait d'abord les
0: choses et ensuite, on en parle. Le 24 mai, la NASA satellise son deuxième astronaute, Malcolm Scott Carpenter, âgé de 37 ans, à bord de la capsule Mercury 7. Contrairement à John Glenn, celui-ci n'a pas eu à attendre des mois avant de s'envoler, mais seulement 10 jours, et n'a subi que 3 reports de lancement, soit une nette amélioration. Pour l'essentiel, Carpenter réédite la mission de Glenn, 3 jours de terre en 4h30. Mais sa mission va très mal se dérouler. Que lui arrive-t-il
1: il faut d'abord préciser que si la mission de Carpenter est très semblable à celle de Glenn, on a quand même rajouté une série de petites expériences scientifiques et technologiques à réaliser au cours de sa mission, notamment d'observer la Terre et aussi d'observer des cibles. Durant sa mission, Carpenter va, va larguer un petit ballon et il va essayer de voir le suivre. Est-ce qu'on peut suivre facilement une cible dans l'espace en conséquence, il doit faire plusieurs fois des manœuvres, de manœuvrer son vaisseau, l'orienter dans différentes façons dans l'espace pour faire ses expériences. Résultat, bon, d'abord, il y a un programme de vol assez chargé. Euh, il va, euh, comme il va faire des manœuvres, il va très rapidement épuiser l'essentiel de ses réserves de carburant. Il va commettre d'autant plus des erreurs de pilotage qui vont encore là euh, gaspiller du carburant. Euh, il ne suit pas son plan de vol. Il ne suit pas le plan tel quel, parce que s'il si y avait un programme chargé, était, tout était minuté. Lui, c'est ne euh, pas préoccupé tout autrement de son programme. De sorte qu'au bout de, de quatre heures, lorsque vient le temps de revenir sur Terre, il est encore en train de faire des, ex, des observations scientifiques. Il n'est pas prêt à revenir sur Terre. D'ailleurs, les contrôleurs au sol lui disent, euh, « Carpenter, il faut que tu te prépares. là, C'est le temps de revenir sur Terre. Euh, » Résultat, la, la mise à feu qui va décrocher la capsule de l'orbite terrestre, survient avec trois secondes de retard, ce qui va avoir des conséquences sur la, le point de, de chute euh, une demi-heure plus tard. Ça peut paraître peu, trois secondes plus tard, mais quand vous filez à la vitesse de 28 000 km h il y a déjà une différence. En plus, au moment où il fait l'allumage la, la, des moteurs fusées pour revenir sur Terre, la capsule n'est pas orientée tout à fait correctement. Résultat, bien... Carpenter, la capsule va amérir beaucoup plus loin que
0: prévu. Et donc oui, résultat, Carpenter amérit 460 km au-delà du point de chute visée et durant un temps, on le croit, perdu quelque part dans l'Atlantique. Qui plus est, un silence radio d'une vingtaine de minutes au début de la phase de rentrée fait craindre le pire. L'astronaute a-t-il péri durant la traversée à vive allure de l'atmosphère c'est ainsi que, durant une heure, des millions d'Américains qui suivent son vol à la télévision ou à la radio sont sous le choc. Le New York Times du lendemain rapporte « Un public mondial a souffert d'anxiété durant près d'une heure. Mais alors, que s'est-il passé Pourquoi un si long silence ?» Comme on sait, je
1: pense, je vais le rappeler, là, mais quand vous rentrez dans l'atmosphère terrestre, euh, la capsule évidemment chauffe à très haute température, elle rentre dans une espèce de bulle de plasma qui a pour effet de couper les communications radio. Ça, c'est normal. Ça se produit, ça dure en, environ cinq minutes là, durant la rentrée où vous n'êtes plus en contact avec euh, la, la capsule. Mais normalement, au bout d'à peu près 4-5 minutes, vous rétablissez le contact. Dans le cas de Carpenter, on n'a pas rétabli le contact parce que comme il a dépassé sa cible, il était, il, il était au-delà de ce qu'on avait prévu, les communications radio ne pouvaient pas être assurées. Ce qui fait que le contact radio n'a pas repris. Fait que, imaginez la scène, l'astronaute, euh, à bord de sa capsule, rentre dans l'atmosphère terrestre, on perd les communications radio, c'est normal, mais elle doit, venir au, elle doit revenir au bout de 4-5 minutes et là, c'est le silence radio. Et c'est un silence qui dure 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Et là, on se dit, c'est sûr que l'astronaute a mairie, il est quelque part dans l'océan, à moins que la capsule se soit désintégrée durant la rentrée dans l'atmosphère. Donc, ça a créé vraiment un suspense énorme, surtout qu'on est au deuxième vol d'un astronaute américain dans l'espace. Est-ce qu'on n'est déjà pas
0: en face d'une tragédie? Et heureusement, des avions de reconnaissance le repèrent. Carpenter est sorti de sa capsule et attend confortablement dans un canot pneumatique qu'on vienne le récupérer. Cette opération se déroule sans problème et avec trois heures de retard sur le plan prévu. Quelles conséquences cela va-t-il avoir?
1: D'abord, ça a causé un choc euh, auprès de tout le monde. Hein. Surtout que, j'ouvre une parenthèse, c'est que la NASA, elle savait qu'il était. Il y, y a une petite erreur de communication auprès de la NASA. La NASA savait, euh, genre 15 minutes après la rentrée de l'atmosphère, qu'il qu qu avait à Méris Saint-Sauve, mais ils ne l'ont pas communiqué au monde entier. Ce qui fait que euh, tout le monde a vécu un, un, un suspense, un stress durant à peu près une heure qui n'était pas nécessaire. Euh, Camperter est donc, a donc été récupéré euh, sain et sauf, tout s'est bien passé, sauf que de toute évidence, il avait raté sa mission. Je dis de toute évidence parce que jamais la NASA ne l'a vraiment avoué. La NASA a tenté de montrer que ben, finalement, il y avait peut-être un programme de vol un peu trop chargé, mais le fait est, c'est que contrairement à un pilote d'essai qui doit suivre exactement le programme de vol qu'on lui a établi avant sa mission, Campernter n'a pas suivi son plan de vol. Donc, Campernter a véritablement raté sa mission et la conséquence pour lui, c'est que jamais plus, il va s'envoler pour l'espace. Ce sera sa première et dernière mission
0: spatiale. Et depuis le début de l'ère spatiale, les Américains clament haut et fort qu'ils ont uniquement pour but d'explorer et d'utiliser l'espace à des fins purement pacifiques. Pourtant, simultanément, le Pentagone n'hésite pas à faire savoir qu'il prépare plusieurs types de satellites, notamment d'espionnage et de détection de tirs de missiles, en plus de rêver à divers autres projets, dont des systèmes d'interception de satellites ennemis ainsi que l'installation de bases militaires sur la Lune. Pourquoi euh, Comment expliquer de tels écarts dans leurs déclarations? C'est effectivement
1: bizarre. Hein, euh, quand, quand vous lisez les archives de l'époque, vous avez à la fois le discours des Américains qui dit « Nous explorons l'espace à des fins strictement pacifiques » et en parallèle, ils parlent de quantité de projets militaires qu'ils ont euh, en tête, qui sont en train de développer. Euh, ils laissent entendre aussi que de toute façon, les Russes en font sûrement autant. Or, ce qu'on va apprendre des décennies plus tard, c'est que c'était faux. C'est-à-dire qu'au début des années 60, les, russes, les militaires russes s'intéressent pas tellement au spatial. Euh, ils n'ont pas des visées comme celles des Américains. Ils, les militaires russes se consacrent plutôt à perfectionner leurs armes conventionnelles, particulièrement les missiles intercontinentaux. Pour eux, c'est sur Terre que les choses se passent et euh, ils songent beaucoup moins à recourir à l'espace militaire. Ça, ça va le devenir par la suite, là, éventuellement, mais au début de l'ère spatiale, les, les militaires russes s'intéressent relativement peu à utiliser l'espace à, à leur propre fin. On peut se demander, et ça, c'est pour moi, c'est une question, c'est qu'est-ce que les militaires russes ou qu'est-ce que les Russes pensaient lorsqu'ils lisaient la presse américaine puis qu'ils voyaient que les Américains développaient quantité de projets spatiaux militaires alors que de leur côté, ce n'était pas leur cas. Ils devaient se poser des drôles de questions, ils devaient se demander est-ce que les Américains ont compris quelque chose que nous n'avons pas compris ou est-ce qu'il y a quelque chose, qui, est-ce qu'ils nous cachent certaines choses. En tout cas, on ne sait pas la réaction des militaires russes qui voyaient les Américains se préparer à développer des systèmes militaires alors qu'eux-mêmes s'intéressaient plutôt à développer des armes terrestres.
0: Et voilà que le 3 mars 1962, le président Kennedy annonce que les États-Unis vont faire exploser des bombes nucléaires dans l'espace afin de voir si ce ne serait pas là un moyen efficace pour neutraliser les missiles, les communications radio et les radars ennemis. Prétendant que les soviétiques en font autant, le président Kennedy évoque que l'utilité de telles armes n'a pas encore été démontrée, mais que celles-ci pourraient assurer notre capacité à survivre et à réagir. Est-ce que ces tests se révèlent utiles
1: Bien, déjà en 1958, ils avaient fait exploser des bombes à 120 et à 500 km d'altitude, donc dans l'espace, des bombes de, de puissance plus ou moins élevée, Et ils avaient déjà détecté un effet assez étonnant, c'est-à-dire que ce, ce genre d'explosion-là avait brouillé les communications radio à travers tout le Pacifique. Ce qui fait que ces tests-là avaient laissé entendre que peut-être que l'explosion de puissantes bombes nucléaires dans l'espace, pourrait paralyser tous les systèmes électroniques euh, des, des ennemis, c'est-à-dire autant les, les systèmes électroniques équipant les, les missiles intercontinentaux, les systèmes de télécommunication, les systèmes radars. Donc, les Américains voulaient voir, euh, les, à partir des essais faits en 1958, qui montraient déjà des impacts importants, qu'est-ce que ça ferait si on faisait exploser une puissante bombe nucléaire dans l'espace?
0: Dans le New York Times du 30 avril, le chroniqueur scientifique Walter Sullivan parle même du plus grand spectacle de l'histoire des sciences. Il écrit « L'explosion devrait produire un vaste arc de lumière aurorale peut-être visible jusqu'à Los Angeles, situé à 5500 km du lieu de l'explosion. Selon certains physiciens, l'explosion provoquera probablement une rupture temporaire dans la ceinture de radiation de Van Allen. » éliminant pratiquement la partie inférieure de celle-ci. Était-il bien conscient des risques encourus?
1: C'est la question qu'on peut se poser, parce qu'on peut le rappeler, là, les ceintures de val Allen, comme je l'ai dit au début du balado, protègent toute vie sur Terre contre les radiations en provenance du Soleil et de l'espace. C'est un bouclier très important. Et là, les Américains vont peut-être jouer avec ce bouclier-là.
0: Le journaliste écrit également... Certains scientifiques estiment que la reconstitution naturelle complète de la ceinture pourrait prendre un siècle. Mais bizarrement, il ajoute que l'expérience ne devrait pas mettre en danger qui que ce soit. À quoi joue donc le gouvernement américain?
1: C'est la question qu'on se pose. Hein. Euh, L'annonce du président Kennedy soulève un tollé de protestations à l'échelle internationale, autant des scientifiques américains qui s'inquiètent que des scientifiques un peu partout, dont, entre autres, des chercheurs en Grande-Bretagne qui sont très, très critiques. Et ça, ça l'a surpris un peu les Américains parce que les Britanniques, c'était leur plus proche allié. Fait que, selon certains, il ne devrait pas y avoir trop de conséquences sérieuses. On ne devrait pas trop craindre les essais. Par contre, d'autres craignent le pire en disant, écoutez, là, on va jouer aux apprentis sorciers, là. Parce que, dans les faits, personne ne sait les conséquences d'une telle expérience. Peut-être que ce sera anodin, mais peut-être que ce sera très grave.
0: On ne le sait pas. Le New York Times résume bien ces protestations. Les plans du Pentagone de faire exploser plusieurs bombes à hydrogène dans l'espace ont suscité une vive controverse parmi les scientifiques. Certains experts ont exprimé la crainte que ces explosions n'endommagent ou ne modifient de manière imprévisible les ceintures de Van Halen. Un groupe d'éminents scientifiques américains propose que le projet soit reporté jusqu'à ce qu'il puisse être examiné par un panel international. L'argument en faveur d'un tel report est que l'environnement terrestre n'est pas le domaine d'une expérimentation potentiellement perturbatrice menée par un seul individu ou même par une seule nation. Est-ce que les dirigeants américains ne sont pas en train de se laisser dominer par la peur Ben
1: probablement, et on aurait pu se demander Qu'est-ce que les Américains auraient pensé si euh, Nikita Khrushchev avait annoncé que les Soviétiques allaient faire exploser une puissante bombe nucléaire dans l'espace? Euh, on a du côté américain un tollé de protestation, ça aurait été encore infiniment plus grave, si, plus intense si les Soviétiques avaient fait cette propre annonce-là. C'est quand même étonnant quand on y pense. Hein. Les Américains se permettent de faire quelque chose qu'ils n'auraient absolument pas accepté que les Russes fassent. Mais dans leur cas, c'est pas pareil.
0: Et donc, malheureusement, malgré les vives protestations qui fusent de toutes parts, le Pentagone va aller de l'avant.
1: Absolument. Ils vont procéder à un premier test, le 4 juin, 4 juin 1962. Un missile TOR va donc lancer une bombe nucléaire qui doit exploser à une cinquantaine de kilomètres d'altitude. Malheureusement, comme ça arrive souvent à l'époque, le lancement rate. Euh, la, la fusée connaît un, une défaillance de son système de guidage et doit être détruite en plein vol deux minutes après son décollage. Donc, la fusée et la bombe nucléaire qu'elle transporte tombent dans l'Atlantique, tombent dans l'océan. Ce qui est un peu étonnant, c'est que les responsables du TIR nous disent qu'il n'y a pas de danger, il n'y a pas de danger d'explosion nucléaire dans l'océan. Il n'y a pas, probablement pas de danger de, de contamination des radiations de la vie marine et il n'y a surtout pas de danger pour les humains. Donc, ils il minimisent les conséquences de l'accident. Sauf qu'évidemment, à l'époque, on est obligé de les croire sur parole, mais c'est toujours un peu inquiétant qu'un missile et une bombe nucléaire soient tombés tout simplement à l'eau, au fond de l'océan. Est-ce que ça pourrait avoir des conséquences? Officiellement, il n'y a rien à craindre, mais on peut avoir des doutes.
0: oui. En éditorial, le New York Times résume bien, fort bien la situation. L'échec de notre première tentative de faire exploser un engin nucléaire à haute altitude attire à nouveau l'attention sur le fait que les états unis se préparent à effectuer ces tests unilatéralement, malgré les protestations de nombreux astronomes et astrophysiciens de premier plan dans notre pays et ailleurs, dont la Grande-Bretagne. L'essentiel de ces protestations soutient que les, de telles explosions à haute altitude pourraient modifier radicalement, voire même détruire complètement les ceintures de radiation de Van Halen qui entourent la Terre et pourraient priver l'humanité de certaines informations vitales sur notre environnement spatial avant que l'on ait pu l'étudier en profondeur. Bien que les scientifiques ne soient en aucun cas unanimes sur le fait qu'une explosion nucléaire à 800 km endommagera gravement les ceintures de radiation qui s'étendent sur des milliers de kilomètres en altitude, beaucoup s'opposent au fait qu'une telle altération de notre environnement spatial qui appartient à tous les habitants de la Terre ne puisse se faire sans consultation de la communauté scientifique internationale. Cela nous paraît être une critique valable. De plus, en procédant unilatéralement à de tels tests, nous donnons à l'URSS l'excuse pour effectuer elle-même des tests similaires, ouvrant ainsi une nouvelle boîte de Pandore dans nos problèmes actuels. Est-ce que ces propos journalistiques sont, sont partagés par la population à l'époque
1: – Absolument. C'est ça qui est intéressant, d'ailleurs, on, on peut critiquer parfois les Américains avec raison. On voit quand même qu'on est en démocratie, c'est-à-dire que le journal, c'est pour ça que euh, je t'ai fait citer en long et en large l'éditorial du New York Times qui a quand même une portée à l'époque, c'est de dire que ces tests-là sont insensés. Et pourtant, les Américains vont aller de l'avant, c'est-à-dire que le 1er juillet euh, 1962, ils annoncent que normalement dans la nuit du 4 au 5 juillet, ils vont procéder à l'explosion d'une très puissante bombe nucléaire à haute altitude dans l'espace pour voir effectivement ce qui va se produire, mais personne ne sait trop trop ce qui va arriver. On nous annonce, c'est intéressant parce que les Américains nous disent on va faire exploser une bombe et tous ceux qui habitent sur les différentes îles de l'océan Pacifique devraient voir le ciel s'illuminer, Ça va être un spectacle magistral.
0: Oui, donc précisons que le test aura lieu entre 23h et 2h30 du matin à heure locale et on nous promet même tout un spectacle. L'éclair et la boule de feu de la détonation nucléaire devraient être clairement visibles depuis Hawaï, situé à 1200 km au nord-est de l'île Johnston, au-dessus de laquelle surviendra l'explosion. La luminosité sera si intense qu'on déconseille aux résidents d'Hawaï d'utiliser des jumelles, des télescopes ou autres appareils optiques car cela pourrait entraîner des lésions oculaires. Certains des spectateurs pourraient même être temporairement éblouis par l'explosion, mais il n'y aura aucun danger pour ceux qui regardent le test à l'œil nu. Ce test devrait même perturber les communications radio dans tout le Pacifique pendant 32 heures, ajoute-t-on. Et qui sait quels autres effets il aura Peut-on imaginer aujourd'hui une telle annonce à
1: la fois que le président Kennedy annonce au mois de mars que les Américains vont procéder à des essais nucléaires dans l'espace et que, rendu au mois de juin, on nous dit, écoutez, là, regardez bien, ça va être un spectacle extraordinaire. Les gens vont voir le ciel s'illuminer, vont... même en même temps, ça va être tellement puissant que prenez pas des jumelles, regardez pas au télescope, avec des télescopes, vous pourriez endommager votre vision tellement l'intensité va être forte. Ce serait impensable de faire quelque chose comme ça aujourd'hui. Et pourtant... Ça va être fait. En fait, l'explosion va avoir lieu le 9 juillet et elle aura des conséquences encore plus importantes que celles qu'on avait imaginées. Mais ça, on vous le garde pour la prochaine partie du balado, c'est-à-dire celle qui couvre la deuxième moitié de 1962, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire.
0: Est-ce que l'on insiste à l'époque au test de trop, Claude, qui fait basculer l'opinion de la fée atomique des années 50 à la terreur nucléaire qui perdure jusqu'à aujourd'hui?
1: – Malheureusement, non. C'est une bonne question que tu poses. Euh, parce qu'il faut savoir que dans les années, 60, les années 60 et 70, les Américains et les Soviétiques procèdent à des tests nucléaires dans l'atmosphère terrestre là, à quelques kilomètres d'altitude. Les Français vont le faire aussi. Les Britanniques vont le faire aussi. Euh, par contre, de plus en plus, la communauté scientifique va s'opposer so à ce genre de test-là. Et c'est seulement, je pense, à, au milieu ou à la fin des années 70 qu'on va cesser de faire des tests nucléaires dans l'atmosphère. Donc, à l'époque, les gens acceptent ça parce qu'on est en pleine guerre froide. Ok? On se dit... Il faut développer nos armes parce que l'autre est en train de développer des armes, mais l'autre est en train de développer des armes parce que nous, nous sommes en train de développer nos propres armes. On est donc dans une course de, de, une course de, de, de folie, en quelque sorte. Mais c'est intéressant quand même de penser que à cette époque-là, on acceptait des expériences, dans la, des explosions nucléaires dans l'atmosphère, ce qui serait totalement inacceptable de nos jours. L'humanité progresse malgré tout, mais il y a encore du chemin à faire.
0: Oui, on est bien d'accord. C'est
1: J'ajouterais peut-être en terminant, euh, on, on, je vous disais au début de, du balado que explorer les archives du passé, c'est voyager dans un autre monde. C'est remonter le temps. J'espère que vous avez compris un peu ce, ce dont je voulais parler, c'est-à-dire que l u, l u, les, le temps change. On n'est plus à la même époque. Il y a des choses qui se faisaient à l'époque qui sont impensables aujourd'hui. Ce qui fait que c'est intéressant de revisiter le passé, et de voir un peu le chemin qu'on a parcouru depuis.
0: Bien, j'ai hâte de te retrouver. J'espère que je ne suis pas le seul pour la deuxième partie de cette année 62. Exactement.
1: C'est une époque très intéressante et fort heureusement,
0: une époque révolue. Merci et à bientôt, Claude. À bientôt. Si vous souhaitez nous soutenir et profiter des épisodes deux semaines en avance, et aussi profiter des fascicules écrits par Claude, je vous donne rendez-vous sur la plateforme Patreon, où vous pourrez profiter donc de ces avantages à partir de 5 dollars. J'espère vous retrouver pour la deuxième partie de ce balado, avec Florent Meunier à la présentation, Claude Lafleur au contenu et Laurent Runigo à la diffusion. Sur ce, et où que vous soyez dans l'univers, à bientôt pour un autre voyage dans l'espace.